0: Un documental convertido en película de ficción de animación y otro complementado con escenas construidas. Hoy nos embarcamos en dos maneras de contar una realidad para adaptarla a una pantalla grande o a una manera que encuentre un público cada vez menos acostumbrado a la no ficción en las salas. ÚLTIMA FILA Fernando Trueba y Javier Mariscal se reencuentran 10 años después de Chico y Rita en Dispararon al Pianista, una película que surge a partir de una investigación del propio Trueba sobre Tenorio Jr., un gran pianista de la primera Bossa Nova que desapareció en extrañas circunstancias en la Argentina de Videla. Hoy hablamos con Fernando Trueba sobre el proceso de traducción de las más de 100 entrevistas grabadas a un film de animación.
1: Por otro lado, pero sin dejar ni América Latina ni la no ficción, fijamos la mirada en el castillo, un cuento de princesas desde Argentina. Y ya de vuelta a España, Alan Cháchevarría habla sobre la comunidad china de segunda generación en su alegato antirracista Chinas.
0: Esto es última fila, el programa de cine de Cultura Plaza y Plaza Podcast. Aquí estamos, Álvaro Devis, Clara Gorría y tú, que nos estás escuchando. Acomódate que empezamos.
1: como nosotras, ya sabéis que la etiqueta del Festival San Sebastián, Premio cientos Latinos, más o menos siempre suele ser sello de calidad. Así que me imagino que ya sabéis habéis enterado que este año se lo ha llevado El Castillo, del argentino Martín Benchimol. El director, nacido en 1985, cuando recibió este premio pidió un aplauso gigante para los protagonistas eh, de este film. Este es el momento de ensueño cuando ganas un premio que dura muy poco pero que compensa todos los años de esfuerzo, en este caso muchos porque ha sido un proceso de, de rodaje larguísimo. Es un documental, pero también es una ficción. Es la vida de Justina y Alexia, una madre y una hija que heredan un castillo. O sea, esto es así. Martin Benchimol escribió algunas escenas basadas en su vida, creando así esta especie de película espejo entre la ficción y la realidad. Vamos, que fue al castillo, las conoció, vio su vida, y entonces, a partir de ahí, escribió escenas que ellas mismas tuvieron que, años después, representar. Mientras recorres este castillo, mientras vagas por sus habitaciones intentando recrear tiempo más esplendoroso constantemente, te viene a la mente una pregunta... Esto es verdad. Y es que resulta que el director eh, se encontraba por la zona localizando ubicaciones bueno para otras películas y de repente vio este castillo, que es bastante curioso, eh, ya lo veréis en la película, y así conoció la situación de Justina, su dueña. En un primer momento cometió el error, que podía ser el germen, no lo sé, de esta película. Al ver a Justina y al ver un poco cómo era su aspecto, preguntó dónde estaba la dueña de la casa. Y es que era ella misma. Después de cuidar durante muchos años a la dueña anterior, eh, esta dueña se la dejó en herencia con una condición, que no la podía vender. Con esta sinopsis eh, comenzamos a recorrer esta película que, que es un castillo junto a una multitud de gatos, cabras y gallinas que también viven a sus ranchas bastante felices por allí. Está Alexia, que en sus aposentos juega a videojuegos de coches, eh, pero bueno, ya aunque vive allí quiere ver un poco más de mundo fuera. Así que tenemos por una parte a Justina, que de repente tiene un castillo que no sabe muy bien cómo cuidar, y Alexia, que también vive allí muy feliz, pero que a la vez bueno, quiere salir un poco de, de esa mansión. Estos habitantes eh, a veces también reciben la visita de los desheredados, o sea, la familia anterior de la dueña que aún cree, se cree con la potestad de pasar por allí a celebrar su cumpleaños o cualquier festejo que se les ocurra. Así, con una cámara estática y sin hacer zoom ni, ni puntear nada, el director señala la parte política de esta película. ¿Qué pasa si de repente cambiamos a las clases de casa o damos a alguien una casa en la que por clase no debería estar? Poco más que deciros. Con esta pregunta en el aire, el viernes estrena este cuento sobre contradicciones y delirios del sistema que bueno, está totalmente definido por esa cosa que llamamos herencia.
0: Suena Tenoria Jr., Tenorio Junior fue un pianista brillante, uno de los muchos destellos de la explosión de la bosa nova brasileña, pero mientras la música iluminaba las noches de América Latina, Estados Unidos organizaba golpes de estado para desestabilizar la mitad del continente que le molestaba. Entre unas dictaduras y otras, Tenorio Junior perdió la vida de una manera fatídica, y con él, su breve pero excelente carrera musical se fueron olvidando. Fernando Trueba recupera ahora su vida y su obra en Dispararon al pianista que llega hoy mismo a los cines. ...una película de animación que es en realidad un documental... ...sobre la figura de este músico... ...que nace de la investigación que ha llevado durante años el propio Trueba... ...con más de un centenar de entrevistas... ...en ellas descubrimos que la figura de Tenorio Jr. ha sido crucial... ...en la biografía y en la carrera... ...de los más grandes músicos de la moda Sanova de ayer y de hoy... ...y como un ruido blanco ha permanecido constante... ...casi en la penumbra... ...Trueba se alía con Mariscal, Chico y Rita... ...y se desdibuja para ficcionar la historia a través de un periodista... ...que está escribiendo un libro... Y se topa con la figura de Terorio Jr. Hoy se sienta en la última fila con nosotros Fernando Trueba, no solo para hablar de la película, sino también para escuchar música. después de, de tantos años de, de investigación, eh, la primera pregunta que se me ocurre es eh, ¿con qué cuerpo, con qué distancia eh, ves eh, esa historia que, que has, has ido desentrayando durante tanto tiempo eh, ya en una pantalla grande y, y, y a la espera del gran público, ¿no? del público?
2: Bueno, pues también es una liberación, ¿sabes? Cuando has estado tanto tiempo dando vueltas a algo y hasta que has conseguido darle forma y sacar adelante el proyecto y hacerlo, pues cuando al final ya dices, ya está ahí, pues es ya como es como que tu hijo echa a andar y se va de casa y ya ha hecho la carrera y ya tiene trabajo, ¿sabes?
0: Uh -huh. eh, ¿Cuándo te das cuenta de que, de que hay una película detrás de, de esta historia que, que conoces?
2: Prácticamente yo creo que desde el principio lo que me di cuenta es que ahí había una historia que era muy fuerte, que era muy potente, que contaba más de lo que contaba, que tenía mucho trasfondo, sabes, que era más universal, que siendo particular y contando la historia de una persona, eh, contaba muchas cosas, ¿no?, de una época, de un tiempo, de... Lo, de de la vida, de los seres humanos, de la locura que es la vida y todas estas cosas, ¿no?
0: Y, 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 y precisamente cuál era el... porque si no, si no digo mal, has, has hecho más de un centenar de entrevistas, ¿no? Eh, sí. eh, ¿Cuál era el, el, el miedo de, de, de abordarlo o cuál era el reto que a lo mejor como como cineasta, como contador de historias, esta, esta historia en concreto pues pues tenía una, una singularidad que, que abordar, ¿no?
2: Sí, la primera, desde luego, era encontrar qué forma eh, tenía que tener esta, eh, contar la historia. O sea, llegué a pensar, empecé pensando en un documental, también pensé en un libro, y al final decidí que tenía que hacer, eh, usar la animación. Que, que. Mm. Usen Chico y Rita y volver a la animación porque es la que me permitía contar la historia más como yo quería
0: mm. eh, Precisamente te quería preguntar por, por eso, ¿no? Porque el hecho de eh, tener eh, un, una materia prima documental muy muy potente pero a la vez no solamente hacerlo eh, transformarlo en animación, sino eh, eh, darle un trasfondo de una historia de, de ficción, ¿no? de este periodista americano que, que es el que va haciendo las las entrevistas. Eh, no sé si ahí incluso también hay te permites también una pequeña reflexión sobre cuál es el papel del, del documental y cuál es el papel de la, de la, ficción en el, en el cine o a la, o a la hora de contar las eh, las historias, ¿no?
2: Fíjate que en lo que es la parte documental yo he sido absolutamente riguroso en la película, ¿sabes? Ahí no he, no he inventado nada, pero en el envoltorio, en la manera de contarlo sí que he utilizado algunas estrategias y mecanismos de la ficción. Pero no para cambiar la, la parte documental, sino para envolverla, ¿sabes? Para contarlo de una manera no tan árida como en, la, en el documental, sino un poco con... con con esa manera de narrar que tiene la ficción, yo creo que esto la literatura lo hace más a menudo, de hecho, mm -hmm. en, en los últimos años pues hay todos estos autores que se llaman de literatura de, de lo real, empezando por por emmanuel Carrer, que es sí. el maestro, ¿no? Mm -hmm.
0: ¿Qué tienen las películas de, de animación que, que no tiene otro soporte cultural de todos los que de los que tú haces? Porque, eh, bueno, aquí hay incluso una novela gráfica, ¿no? Pero tú sí. conoces bien el mundo de la música, conoces bien el mundo del cine, de ficción, de documental. Eh, ¿qué, qué, ¿Cómo se maneja entre manos una, una película de, de animación?
2: Bueno, es muy bonito porque te permite recrear cosas... Sin, eh, sin, o sea, recrear, por ejemplo, el Brasil y los bares aquellos de los años 60 donde la, nació toda esa música, ¿no? Uh -huh. Recrear a Tenorio cuando era joven, no, no verle solo como un desaparecido, como una víctima, ¿no? Uh -huh. Sino como un muerto, ¿no? Como eh, que le estás haciendo la autopsia, ¿no? Sino también contar que era un tío vivo, que era un tío joven, que era un tipo que tenía una personalidad determinada, que, está, que tenía unos problemas determinados, una vida determinada, y que la historia, como a tanta gente, como le pasa cada día a muchos pues, en Ucrania, o en África, o en los lugares donde hay conflictos en Armenia y tal, pues la, la historia le pasó por encima como una pisonadora.
0: ¿no? Claro, precisamente te quería preguntar cómo, cómo era el proceso de crear esas imágenes casi invocando ¿no? a, a Tenorio, en el que a lo mejor poníais una, una grabación de él o una grabación de, de, de un concierto y a partir de ahí eh, surgía toda una escena eh, preciosa ¿no? de, 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 de ver cómo tocaba, no de poder poder invocarle. no
2: Claro, eso ese es el, eso es lo más bonito del trabajo, ¿sabes? de hacer una película como esta, ¿no? Uh -huh. el, el dar colores y vida, todo eso. Y luego una opción que, que, que era muy bonita, que era como, eh, la película es un puzzle hecho a partir de los recuerdos de mucha gente que van contando cada uno a su punto de vista, poder ilustrar eso, uh -huh. ¿sabes? Y entonces con Mariscal... Muy rápido nos dimos cuenta que queríamos a cada, que cada historia que alguien contaba era como una película dentro de la película uh -huh. y queríamos darle un color, una textura, distintos, incluso a veces un tipo de animación distintos, uh -huh. a veces más animado, otras menos, dependiendo lo que nos, la historia nos pedía, ¿no? Uh
0: -huh. Obviamente el contexto eh, político que, que en el que, del que se habla en, en América Latina y su relación sobre todo con, con Estados Unidos no es eh, no es agradable ¿no? De, 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 de contar. Eh, pero te quería preguntar por el contexto cultural, por el artístico. No sé si hay, alguna, hay en, en cierto modo una mirada eh, nostálgica. ¿no? Eh, hay un momento de la película en el que uno de los entrevistados dice eh, la gente iba al beco de las garrafas y, y era feliz y no pasaba nada y no le preocupaba nada, ¿no?
2: Claro, porque son esos momentos... Eh, yo lo comparo eh, hablando pues como si en la pintura el impresionismo, ¿sabes? Pues un grupo de gente en Francia, casi todos franceses, pero algunos belgas, otros americanos, otros ingleses, que empezaron a cambiar la manera de entender la luz, el color, el no sé qué, que la vida, que el pintar para ellos no era tanto un oficio, sino más un, una forma de vida, ¿no? Y, y crearon una pintura... Que, que, que sigue estando ahí y que nos habla de una manera muy directa y que además es una pintura que quizá más que, que ninguna otra, que, que a mm. veces ves pinturas de otra época y lo que te produce es más la admiración o la emoción, es estas, eh, esa, ese tipo de pintura lo que produce es un
0: placer sensual mm. al verlo. ¿no? Claro. Creo
2: que, que la música brasileña de esa época tenía esas mismas eh, eh, cualidades.
0: ¿Y qué relación tiene con La Nouvelle Vague? Que también está tan presente en, el, en, bueno, la, en la película. Más allá de que, de que es, de que es para una, una filia, claro.
2: Una relación directa que es que está ocurriendo simultáneamente. Que un grupo de franceses, directores jóvenes, están tomando al asalto el, mm. el cine francés y creando una nueva manera de contar, de hacer películas más personales, menos industriales, menos fabricadas y más sentidas. Y yo creo que lo que estaban haciendo con sus guitarras y sus pianos y sus letras, los, los jóvenes brasileños en Río de Janeiro, era lo mismo con la música.
0: Estados Unidos estaba eh, interviniendo en la, en la, en la política, la, el viaje de vuelta era, era a través de la música, viendo cómo eh, esa creación musical de alguna manera influía claramente en, 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 en la creación musical también del, del jazz americano ¿no? de aquella época.
2: Claro, es que, es que América siempre tiene uno, la música americana una relación muy buena, primero con la música europea. ¿no? de la que un poco sale toda la, la, la gran música americana, de, de europeos emigrados y tal. Y luego siempre ha estado mirando con mucha atención, especialmente a los dos países más musicales de América, junto con, con Estados Unidos, que son Cuba y, y Brasil. ¿no? Uh -huh. Entonces el intercambio ha sido continuo, uh -huh. ¿no? de músicos, de ritmos, de cosas y tal, y eso produce una de las riquezas musicales más grandes del de, de nuestra época,
0: ¿no? Además de las, de las entrevistas, en, en alguna de esas entrevistas eh, se ve como los músicos tocan eh, música, ¿no? Suena suena una versión de Bebo, suena una versión de, de Toquiño, suena una versión de, de Donato. Cuéntame, cómo, ¿cómo surgieron esas 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 canciones, esas versiones dentro del, del propio proceso como de investigación o de creación de la película?
2: Pues fue muy bonito, cada una tiene una historia... Con Bebo era, incluso antes de que esto fuera una película de dibujos animados, por puro eh, yo enseñándole partituras de tenorio a Bebo, decidimos grabar una que a él le gustó y, y, y luego cuando estaba escribiendo el guión años después me acordé y dije voy a buscar la manera de introducir esto en la película. Mm. Con Donato fue también porque había yo encontrado una grabación de Tenorio como que homenajeaba a Donato, que era un tributo a Donato, mm. y él no lo sabía, porque mm. era una grabación amateur. Y entonces yo se lo puse y él la estuvo escuchando hasta que un poco se aprendió el tema, porque no había una partitura, y entonces lo tocó y lo grabamos e hizo su versión, ¿no? Mm. O, por ejemplo... A Caetano Veloso me hizo un regalo precioso que es que le dije, oye, esa historia que me contaste hace años del tren en el que ibais tocando esta canción y él te enseñó las armonías del jazz, ¿me podrías ilustrar eso musicalmente? O sea, uh -huh. cantarla y, y, y hacerme con la guitarra lo que tú recuerdas que te estaba enseñando Tenorio. ¿No? entonces Caetano me lo dice y es precioso a mí me emociona cada vez que le oigo
0: cómo eh, tiene que ser las escenas musicales de, de una película para que no para que no sean un videoclip sino que de alguna manera aporten o que, el, o que la persona que está viendo la película de alguna manera se quede eh, alumbrado en el en el en la butaca no eh, cómo tienen que ser esas escenas
2: bueno, pues, hombre, hace falta que estés inspirado, que lo hagas con amor, no hay como fabricando. Es que el videoclip, aunque haya algunos preciosos, el videoclip tiene una cosa que no deja de ser un producto publicitario casi mm -hmm. siempre, ¿sabes? Se hace para la venta, para el mercado y tal. Entonces, en este caso, ¿no? En este caso estamos intentando hacer algo eh, que tenga un sentido narrativo, que cuente tal, forma parte de una película. Es, es como diferente, ¿sabes?
0: Pero, pero te permites también que pause la historia, ¿no? De decirle, mira, de todas estas investigaciones, espérate que tienes que escuchar, vas a disfrutar también estos dos minutos escuchando música, ¿no?
2: Sí, por ejemplo, en el corazón de la película está el momento este en el que eh, el personaje de Tenorio está grabando su primer y único disco con su nombre, digamos, uh -huh. ¿no? Sí. Entonces, a eso le quisimos dar el tiempo que merecía, ¿no? O sea, era como que Tenorio se merecía eso, por lo menos, ¿no?
0: Una última pregunta, Fernando. Os imagino a, a Javier Mariscal y a ti, eh, que es, además, esta, este segundo trabajo también muy relacionado con la música, y, y, y Mariscal tiene un, una relación con los colores increíbles, y no a sé ver. si... Os imagino, de alguna manera, haciendo casi un, de, un, un debate sinestésico, escuchando la, 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 la música de Tenorio y, y decidiendo qué colores, qué imágenes, cómo, cómo tocaba, cómo tenía que ser un, un concierto de él. Háblame un poco de, de esos momentos.
2: Bueno, pues eh, siempre, pues unas veces era Xavi que sugería una cosa y me decía, ¿Esto me, ¿qué te parece si hago todo esto en azules, no sé qué y tal? Y entonces lo hacía, quedaba muy bonito, pero yo le decía, ¿por qué no lo hacemos más oscuro? Sí, ¿tú crees? ¿No va a ser esto demasiado oscuro? No, incluso hagámoslo más oscuro. Y al final lo hacíamos muy oscuro y, y Xavi decía, qué bonito y tal, me encanta verlo oscurecido, que no quede tan pastel o lo que fuera. O sea, es un diálogo continuo entre mm -hmm. nosotros, ¿no?
0: Muchísimas gracias por, por, la, por la película, por el descubrimiento, por esta historia que nos, que nos cuenta Ojalá, yo creo que ya eh, estamos invocando todos los que hemos visto la película un poco a Tenorio Ojalá a partir del, del estreno en salas eh, lo invoquen muchas más personas Muchas gracias, Fernando
2: Muchísimas gracias ¿por
0: qué quieres aprender chino?
1: Me han obligado mis padres Qué guapa es tu madre en cambio la mía no se maquilla, no se peina, no se cuida la piel Por lo menos es tu madre de verdad Sing to me, tell me that I'm not the one la comunión de Sian le apetece un helado y entra a un bazar a comprarse uno. Allí está Lucía detrás del mostrador que la mira súper asombrada. Días después coinciden al comienzo del curso. La profesora, por supuesto, sugiere que se sienten juntas ya que las dos son de origen chino. Xi'an rechaza. Ella es adoptada por españoles y no se siente igual que Lucía, cuyos padres chinos trabajan en una tienda. Lucía, sin embargo, aunque se siente china, desearía tener padres españoles. Padres normales, entre comillas, que la llevaran al Burger King a celebrar su cumpleaños. Padres que no se pasaran 14 horas al día trabajando en la tienda. Estas dos niñas y estas dos realidades se cruzan en la película Chinas para entender la globalidad de esta palabra, Chinas. Viendo esta peli, la verdad es que no podía mmm, parar de pensar en el, en el salto que ha dado el cine español o el cine general desde hace como, no sé, unos 5 o 7 años. Sí que creo que realmente mmm, ha habido una generación de cineastas que han hecho una reflexión sobre el punto de vista desde donde quieren contar las cosas. O sea, querer contar una historia creo que a veces no es suficiente, sino que también hay que reflexionar desde dónde se quiere contar. Aunque la intención de Chinas es muy buena eh, y realmente quiere poner sobre la mesa temas que despierten algo nuevo el espectador y que con esa chispa pues, les puedan llevar a un lugar de reflexiones donde sin el cine no habrían llegado, creo que es importante también pensar en ese camino, en el inicio de todo. Creo que a esta película le falta esta reflexión. Es una película con corazón y con muchos momentos de belleza, pero que se pierden por la lejanía de la cámara con los personajes o de la mirada con los personajes. Y en ese espacio, en esa lejanía, de repente cabían demasiadas preguntas. ¿De verdad una niña china que vive en España no conoce la tradición de las comuniones o su madre no sabe lo que son los Reyes Magos? ¿De verdad justo la cajera más ignorante, entre comillas? del supermercado tiene que tener acento andaluz. De verdad, los jóvenes siguen hablando así y siendo tan también, entre comillas, garrulos. Pues en todo ese espacio donde no paraba de surgirme las preguntas, pensaba lo mismo, que la intención es muy buena y luminosa, pero que el camino escogido quizás es un camino demasiado rápido o demasiado solitario, que quizá faltan acompañantes en este camino que aporten más matices a la película y quizá un poco más de verdad. Realmente eh, la intención es buena y el concepto está bien, pero creo que ha habido una, un avance del cine que, que acerca más las historias a las realidades y que en esta peli me ha faltado un poquito, pero bueno eh, como diría Ana Pastor eh, esta es mi crítica de China suyas son las conclusiones, así que igualmente os animamos al cine a ir a verla y, y a rebatirme, por supuesto
0: si no esta película tenéis otras muchas en la el resto de salas de cine, nos escuchamos en siete días, adeu